0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la
1: actualidad informativa. El arranque de las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos es el caucus republicano en Iowa y el clima parece conspirar contra esta tradición. Se cumplieron 100 días de la guerra de Israel contra Hamas con más de un centenar de rehenes y miles de víctimas civiles. Y Bernardo Arevalo es el presidente de Guatemala luego de una tensa jornada marcada por profundas divisiones políticas. Hoy es lunes 15 de enero del 2024. Soy Gustavo Cherquis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Los votantes republicanos en Iowa se reúnen esta semana para seleccionar a los delegados que planean enviar a las convenciones nacionales de sus respectivos partidos antes de las elecciones presidenciales, aunque este año la madre naturaleza puede tener otros planes. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte. Un temporal invernal azota
3: partes de Iowa, estado ubicado en el medio oeste de Estados Unidos, pintando de blanco áreas del estado donde las temperaturas se desplomarán hasta los 20 grados bajo cero, con sensación térmica de menos 40 grados Celsius. En este escenario, hoy, lunes 15 de agosto, votantes republicanos se disponen a escoger a sus favoritos para que les representen en las elecciones presidenciales. El clima podría interferir y afectar la participación de los votantes en las primeras asambleas republicanas del Estado, donde los votantes determinan qué candidatos podrían ganar poder político y obtener la nominación de su partido para en última instancia dirigir Estados Unidos desde la Casa Blanca. Se espera sobre todo mayor afectación en áreas rurales donde los desplazamientos son más complicados, una condición que podría favorecer a la segunda favorita, que según las últimas encuestas se trata de Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, quien principalmente destaca entre los votantes urbanos. Ante este escollo climático, algunas voces piden reprogramar esta reunión, como defendió Tim Hagel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Iowa, ante los micrófonos de la agencia de noticias The Associated Press.
4: Va a ser
1: difícil viajar, entonces es mejor cancelar el evento. No tanto porque el candidato no pueda llegar allí, sino porque realmente no se quiere poner a mucha gente en peligro al conducir en condiciones
3: resbaladizas y con nieve. En tanto, durante el fin de semana, el aspirante favorito por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, canceló casi todos sus mítines presidenciales, optando en su lugar por mítines virtuales, y en su último discurso de cierre de campaña en Iowa, atacó a Nikki Haley, a la que vería como su principal adversaria. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: Seguimos con más información aquí en Buenos Días América. En un año electoral en Estados Unidos, donde el punto final serán las elecciones presidenciales, en noviembre se ha iniciado la cuenta regresiva para el Partido Republicano, que aún no tiene candidato y que en Iowa, a partir de hoy, comenzará a dirimir a su nominado. Iowa, elogiado como un ejemplo de democracia de base, es el estado que tradicionalmente lidera las primarias y se destaca por su influencia en el proceso electoral estadounidense. Aunque ha demostrado ser un filtro efectivo para candidatos ineficaces, no garantiza el ganador de la nominación del partido. En comparación con la demografía nacional, Iowa muestra una similitud del 89%, pero su historial de predicción de resultados electorales es mixto. A lo largo de los años, el 63.6% de los ganadores demócratas y el 44.4% de los republicanos en Iowa han recibido la nominación de sus respectivos partidos. En cuanto a la diversidad étnica, Iowa refleja de cerca la demografía nacional en género, edad y estructura familiar. Sin embargo, se destaca por tener un porcentaje mayoritario de residentes blancos. De todas maneras, habrá influencia latina y afroamericana en las próximas elecciones. De hecho, el expresidente Donald Trump experimentó un aumento en la intención de voto latino en ese estado, señalando una dinámica cambiante. Además, figuras políticas como Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, han fortalecido vínculos con el electorado afroamericano y latino en sus respectivos estados. En cuanto a porcentajes, Iowa es un estado indeciso. Se divide equitativamente entre republicanos y demócratas, 42% cada uno. En temas sensibles como respaldar el aborto y la restricción a la compra de armas, los habitantes de Iowa son menos propensos a aprobarlos. En resumen, Iowa juega un papel destacado en el proceso electoral estadounidense y el panorama refleja desafíos y oportunidades para los candidatos, especialmente en el cambiante contexto del electorado latino y afroamericano.
5: Somos la Voz de América desde Washington, D.C
2: y en otro tema que destacamos. En medio de llamados de la comunidad internacional por un cese al fuego en Gaza, el domingo se cumplieron 100 días desde que los combatientes de Hamas lanzaron una incursión terrorista en Israel, matando a 1.200 personas y secuestrando a unas 240 más. Al menos 105 de ellos han sido liberados desde la incursión del 7 de octubre, pero muchos siguen cautivos y sus seres queridos mantienen la incertidumbre. Las operaciones militares aéreas y terrestres de Israel en Gaza, cuyo objetivo es destruir al grupo militante, han matado a unos 24.000 palestinos, un gran porcentaje de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas. Más del 85% de la población de Gaza, de 2.300.000 habitantes, ha sido desplazada. Manifestaciones en Roma, Londres y Washington durante el fin de semana, también exigieron el fin de la guerra, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no cede ante la presión pública.
5: En este momento, lo primero es cubrir los gastos de la guerra y permitirnos llevar a cabo la guerra el próximo año y completarla, incluida la eliminación de Hamas incluido el regreso de nuestros rehenes.
2: Por su parte, el sábado Osama Hamdam, un alto funcionario de Hamas, grupo terrorista designado por Estados unidos dijo que se está atendiendo a los cautivos también se refirió a un acuerdo que israel dijo haber negociado con Qatar para entregar medicinas a los rehenes sin un final del conflicto a la vista los asistentes a la manifestación en tel aviv guardaron silencio durante 100 segundos el domingo lo que representa el número de días que los rehenes han estado cautivos
1: en otra noticia, a partir de hoy se realiza la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y allí líderes mundiales intentan alternativas a muchos de los actuales conflictos globales. Héctor Contreras informa.
5: Más de 60 líderes mundiales se reúnen a partir de hoy junto a cientos de ejecutivos de las instituciones económicas y empresas más grandes del mundo en la estación de esquí de Davos, en Suiza, para la reunión anual de cinco días del Foro Económico Mundial. En la agenda de la reunión de alto nivel se encuentran algunos de los mayores desafíos globales, incluido el impacto de la desinformación en todo el mundo. El evento servirá además para que los delegados busquen alternativas a problemáticas tales como el empeoramiento del cambio climático, la debilitación de la economía global, algunos temores sobre la inteligencia artificial y ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo, entre otros. Especialistas como Carolina Klein, de la consultora de riesgos Marsh McLean y coautora del el informe presentado a los participantes destaca que la información podría ser el mayor riesgo para la sociedad moderna a corto plazo.
2: El impacto potencial en las elecciones en todo el mundo durante los próximos dos años es significativo y eso podría llevar a que se ponga en duda la legitimidad de los gobiernos electos. Y esto, a su vez, podría, por supuesto, amenazar los procesos democráticos que conduzcan a una mayor polarización social, disturbios, huelgas o incluso violencia. Interestatal.
5: La cumbre tiene lugar en el contexto de dos grandes guerras, Ucrania y Gaza, y entre los asistentes destaca el presidente israelí Isaac Herzog, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el primer ministro chino Li Qiang y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, junto a cientos de jefes de Estado y los ejecutivos más poderosos
6: del mundo.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Buenos Días América, siguen las noticias. Bernardo Arevalo asumió la presidencia de Guatemala luego de una difícil jornada que retrasó la investidura presidencial y que concluyó en horas de esta madrugada. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
8: Después de una maratónica sesión solemne en el Congreso de Guatemala, finalmente Bernardo Arevalo y Karin Herrera fueron juramentados como presidente y vicepresidenta respectivamente, en un acto protocolario que se inició más de ocho horas después de lo previsto y que provocó que muchos de los invitados internacionales se retiraran molestos por la impuntualidad. En su primer discurso como presidente, Bernardo Arevalo dijo que es un compromiso que asume con humildad y determinación.
5: Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala.
8: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, presente en la investidura presidencial, reiteró que la tarea de Arevalo será compleja
0: prevalezca la democracia, prevalezca el Estado de Derecho y sobre todo que haya oportunidad para que todos los guatemaltecos y guatemaltecas puedan ser gente próspera.
8: En el Congreso, finalmente después de 11 horas de haber iniciado la sesión solemne, fueron juramentados los 160 diputados que representarán al pueblo de Guatemala, entre ellos el presidente del órgano legislativo, diputado Samuel Pérez, miembro de la bancada Semilla.
9: ¿Juran defender los intereses de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la ciudadanía en general para el ejercicio por el cual fueron electos por el pueblo de Guatemala? Sí.
8: Posteriormente, las nuevas autoridades se dirigieron a la Plaza de la Constitución para saludar al pueblo de Guatemala y celebrar juntos la toma de posesión que en algunos momentos parecía imposible. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
5: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: Y continuamos informando, el gobierno de Colombia declaró estado de desastre natural para atender la tragedia que dejó 33 muertos, 20 heridos y al menos 10 más desaparecidos luego de un alud en una carretera del occidente del país. Manuel Arias tiene el reporte.
6: Cientos de socorristas continúan las labores de búsqueda de los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas luego de la luz de tierra que sepultó más de medio centenar de personas en la carretera que comunica a Medellín con la ciudad de Quibdó, en el departamento de Chocó, en el occidente de Colombia. El presidente Gustavo Petro visitó la zona del desastre y entregó un balance de la tragedia. 33 víctimas encontradas, 10 no identificadas. Hay 10 personas no encontradas. A todas las familias de las víctimas, mi sentido pesado. Entre tanto, Jaime Herrera, alcalde del municipio del Carmen de Atrato, en cuya jurisdicción se presentó la emergencia, señaló que pese a las dificultades del terreno y el alto riesgo de que se pueda presentar un nuevo deslizamiento, los organismos de socorro trabajan en procura de rescatar los cuerpos de las personas que se encuentran desaparecidas. Tenemos
8: un equipo de trabajo, 189 personas buscando en nuestros seres queridos que todavía no hacen falta.
6: El presidente Petro anunció la declaratoria del desastre natural para destinar recursos a la atención de la emergencia y para terminar la construcción de la vía, conocida por los habitantes de la zona como la Trocha de la Muerte, que ha dejado en los últimos 20 años cientos de personas fallecidas por desastres similares. 500 mil millones de pesos se van a trasladar para que se pueda cometer no solamente el final de la obra, sino lo que no se hizo desde que se inició la obra, que es un trabajo pues, de aseguramiento de taludes que permita seguridad en la vía. El presidente Petro anunció que el jueves trasladará su despacho al Chocó para junto a su gabinete ministerial abordar la grave crisis que atraviesa este departamento, considerado uno de los de mayor riqueza natural del país pero paradójicamente el que tiene la población con los más altos índices de pobreza. Manuel Ariel Naranjo Voz de América, Bogotá, Colombia
5: Y ahora en Buenos Días América
2: nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América Mientras, el Papa Francisco reiteró su preocupación por la situación que plantean las guerras que se viven en el mundo y también expresó su cercanía con las víctimas del aluvión en Colombia. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: A tan solo dos semanas de haber iniciado el 2024, las guerras que ocurren en diferentes territorios del mundo siguen preocupando a la comunidad internacional y el Papa Francisco hizo un llamado a favor de quienes sufren las terribles consecuencias de este flagelo, especialmente en países como Ucrania, Palestina e Israel, que han estado sumergidos en una terrible violencia y señaló que la guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad.
10: Al
7: inicio del año nos intercambiamos saludos de paz, pero las armas siguieron matando y destruyendo, recemos, para que cuantos tienen poder sobre estos conflictos reflexionen sobre el hecho de que la guerra no es el camino para resolverlos porque siembra muerte entre los civiles
9: Después de rezar la oración Mariana del Angelus el Santo Padre también elevó sus oraciones y manifestó su cercanía con la población colombiana que ha sido afectada por un fuerte aluvión que este fin de semana golpeó la localidad del Carmen de Atrato en el departamento de
7: Choco, al oeste de este país No olvidemos rezar por las víctimas de Nada, no el, la luz en ya, Colombia no? que provocó numerosas víctimas
9: Las autoridades colombianas informaron que al menos 33 personas perdieron la vida tras dos derrumbes de tierra mientras rescatistas y bomberos continúan las difíciles tareas de búsqueda, sala de redacción Voz de América
2: Están en sintonía de Buenos Días América, hacemos una pausa y ya volvemos
1: la Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
0: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine.
2: En tanto, en Nicaragua, el gobierno sandinista liberó y envió a el Vaticano al obispo Rolando Álvarez y otros 18 sacerdotes detenidos en diciembre de 2023. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte. El gobierno del presidente Daniel Ortega
3: acordó con la Santa Sede el envío y recibimiento en el Vaticano del obispo de Matagalpa, Monseñor Ronaldo José Álvarez, condenado a 26 años de cárcel y considerado preso político desde hace más de un año, junto a otros 18 religiosos que fueron encarcelados durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. A través de un comunicado, el gobierno sandinista confirmó el término de las negociaciones y el viaje de los religiosos que se realizó el domingo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua agradecemos profundamente al Santo Padre, Papa Francisco y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas, dice textualmente el documento. Mientras el Vaticano no ha emitido ningún comunicado oficial, el Gobierno de Nicaragua dijo que los religiosos fueron recibidos por las autoridades vaticanas y la noticia fue celebrada por la comunidad católica en nicaragua y fuera del país especialmente por el obispo exiliado silvio báez quien incesantemente había pedido la libertad de los religiosos
5: tenemos la alegría de poder comunicar la noticia de que esta noche fueron liberados los dos obispos monseñor rolando álvarez que tenía más de 500, 500 días de estar en la cárcel. Además, fueron liberados. Lo cuento esto con profunda alegría. La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de
3: Dios. En lo que va de año, el Papa Francisco expresó en dos ocasiones su profunda preocupación por la prolongación de la crisis sociopolítica en Nicaragua y las dolorosas consecuencias que ha dejado a la sociedad, particularmente a la Iglesia Católica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Continuamos informando aquí en Buenos Días América, abogados de la candidata presidencial opositora venezolana María Corina Machado expresan preocupación ante la imposibilidad de revisar un expediente en el Tribunal Supremo. Carolina Alcalde tiene los detalles. Uno
7: de los abogados de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, ha denunciado en varias ocasiones que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no les ha permitido acceder al expediente del recurso que interpuso contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata. Perkins Rocha, abogado de Machado que ganó la primaria presidencial opositora celebrada en octubre, dijo que hay un compromiso y que esperan tener la posibilidad de acceder al expediente próximamente, pero alerta que hay una zona de peligro porque se dan más días continuos respecto a la no decisión sobre el recurso.
6: No hay inhabilitación política y nosotros no venimos a demandar la nulidad de algo que no existe, nosotros vinimos a intentar un reclamo por vías de hecho que se materializan mediante obstáculos que ha venido teniendo la candidata eh, María Corina Machado para ejercer cabalmente su derecho político de ser representante de la mayoría de la oposición venezolana.
7: En tanto, Luis Ratti, que se presenta como candidato independiente a las presidenciales de 2024 y que es considerado por la oposición como un aliado del chavismo, interpuso un documento que pide mantener la inhabilitación de Machado por considerar que ha promovido acciones violentas en el país.
6: Estamos convencidos de que María Corina Machado seguirá inhabilitada. Estamos completamente en conocimiento de que María Corina Machado no va como candidata.
7: En noviembre, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, tras la firma de los acuerdos en Barbados, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
5: Feria de Tecnología Las Vegas 2024. Una cobertura especial de La Voz de América.
1: Y en la conclusión de la Feria de Tecnología Las Vegas 2024, me da mucho gusto saludar a nuestro enviado especial de La Voz de América, Alex Segura, con lo más destacado, lo que nos dejó esta interesante Feria Tecnológica, que ya es historia. Alex, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Gustavo, muchas gracias.
1: Bueno, Alex, vamos a hacer un podio de las tres cosas que más te sorprendieron en esta feria, que ya se acabó. Fantástico, arrancamos, aunque tengo que
10: reconocer que ha sido complicado con 4.000 expositores, pero en posición número 3 colocaríamos un coche LG, de la marca que normalmente no es de automoción, que presentó un auto conceptual con faros micro C LED de alta resolución y realmente parecía que estábamos en el futuro. Con el número 2, y perdónenme, no se piensen que trabajo para la misma compañía, para LG pero me quedaría con una televisión transparente que es moldeable y que realmente se ajusta a cualquier lugar de la casa porque al ser transparente cuando está apagada casi pues no se ve pero con un único problema o bastante grande que son que es su coste que cuesta más de mil dólares y eso poco prohibitivo y por último en, en número uno y para mí el gran ganador es, un, es una empresa de Londres que se llama Valkyrie que presentó una realidad virtual ligada al ejercicio físico y les cuento muy rapidito, tuve la experiencia de probarlo, te pones los lentes donde te trasladan a esta realidad virtual, pero lo más interesante es que hay una especie de parches que te ponen en los brazos y en otros músculos que, con, que se contraen a la vez que haces eh, el esfuerzo físico físico en la realidad virtual, así que para mí ese fue el gran ganador de, de la feria.
1: Es como ir al gimnasio estando parado, estando quieto
10: Sí, no, una locura, la verdad que me quedé impresionado y cansado también porque lo hice durante 10 <risa> <diez> minutos
1: <risa>
10: Alex, muchas gracias por tu cobertura. Gracias a ti como siempre, un placer. Chao Gustavo
1: Alex Segura, enviado especial de La Voz de América a la Feria Tecnología Las Vegas 2024
2: Están en sintonía de Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: De costa a costa. De,
6: toda mi familia está en de
0: frontera a frontera. Y las que están Los el... sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Aquí
3: le hacemos un llamado para que
0: se... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local
4: favorita en América Latina. Jordan Love lanzó para tres pases de touchdown Aaron Jones corrió para tres más por la vía terrestre y Daniel Savage convirtió una intercepción en anotación de 64 yardas para que los Packers de Green Bay le propinaran a los Cowboys de Dallas su primera derrota en casa desde el primer juego en 2022 con un atónito 48-32 el domingo en el duelo de comodines Romeo Dubs tuvo una marca personal de 151 yardas recibidas una semana después de ser hospitalizado con una lesión en el Pecho, mientras los Packers ganaron en el debut de Jordan Love en postemporada, luego de cerrar 6-2 la temporada regular para quedarse con el último boleto de postemporada en la edición. Llegamos acá con la mentalidad de que íbamos a dominar, dijo Love. Muchas personas nos habían descartado y eso no nos importó. Seguimos adelante, dijo. Y Coco Golf comenzó su búsqueda de títulos consecutivos de Grand Slam con una victoria de 6-3-6-0 sobre Ana Carolina Schmidlova el día de hoy, lunes, en el Abierto de Australia. La estadounidense de 19 años que ganó su primer título grande en el Abierto de Estados Unidos en septiembre afianzó su triunfo en exactamente una hora. Estaba un poco nerviosa en el primer set, dijo Goff, la cuarta favorita. Creo que lo hice bien, devolviendo luego encontré mi servicio hacia el final. Cuando estaba nerviosa en el 3-3 me dije, me siento bien, me veo bien, así que me voy a divertir. Y esto pudo relajarme un poco, decía. Más temprano la campeona de Wimbledon, Marqueta Bondrusova, quedó eliminada en la primera ronda al caer derrotada 6-1, 6-2 por Dayana Jastremska. La séptima favorita, Bondrusova no participó en el torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estados Unidos conmemora el natalicio de Martin Luther King Jr. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Es un fin de semana largo en Estados Unidos con motivo del feriado por la conmemoración del natalicio de Martin Luther King Jr., Premio Nobel de la Paz. Hay varios documentales sobre su legado e incluso uno de cómo el FBI espió al líder de los derechos civiles cuando J. Edgar Hoover fue director del Departamento Federal de Investigaciones. También aprovechamos el fin de semana para visitar museos y monumentos. Bueno, vamos a aprovechar que el, el Museo del Aire y Espacio está tan cerca de la voz de América que no vale la pena ir en metro ni nada. Vamos simplemente a cruzar dos calles y ahí estamos. Esperamos un segundo. Muy bien. Así que vamos caminando para ver las exposiciones en esta maravilla del Smithsonian. El Museo del Aire y Espacio es posiblemente el más visitado de todos los que pertenecen a la institución smithsoniana. Vienen millones de turistas de todas partes del mundo todos los años. ¿Qué you like más about
4: the uh, visit
0: lo que más nos gustó fue el vehículo lunar utilizado por los astronautas en la superficie de la luna en las misiones Apolo. Fue lo que más nos gustó, diría yo. Una pareja de turistas se quejó por la manera en que fue tratada por los agentes de seguridad del museo. Es que esta es la salida y los guardias querían que como fuese diera toda la vuelta fuera hasta la entrada y pasara nuevamente por seguridad. Yo lo hice porque tenía problemas de conexión con el Wi-Fi. Eso fue lo que pasó, pero no fueron muy amables. Se estaba tratando de buscar algo en Google y me gritaron salga, salga. Uruguay,
1: Montevideo, sí. no me digas, Venezuela. Ah, okay.
0: Yo trabajo aquí en La Voz de América, que es ese edificio grande que está ahí uh -huh. justo al lado del monumento de Eisenhower. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, que pasen un buen día. Desde el Museo del Aire y Espacio en la capital estadounidense se despide Alejandro Escalón. Voz de América, radio, entretenimiento, estas son las noticias del espectáculo.
2: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy
1: Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima emisión.